0: Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. In de podcast van vandaag gaan we het hebben over het onderwerp waterhuishouding. Vandaag met Merel Hondenbrink van het bolk Instituut en André Jurrius. Van, uh, boerderij De Lingenhof in Randwijk zijn we vandaag. Voordat we uh, op de materie ingaan, Merel, kun jij jezelf eerst uh, introduceren?
1: Merel Hondenbrink. Ik werk nu 4,5 jaar bij het uh, Louis Boek Instituut. En ik werk veel aan uh, projecten op het gebied van uh, bodem en water. En hiervoor heb ik bij het waterschap gewerkt. En daarin ja, werd ik eigenlijk heel erg enthousiast van uh, uh, de combinatie bodem en water en de relatie daartussen. André? Waar zijn we
0: vandaag?
2: Uh, wie ben jij? En wat voor bedrijf heb je? Of, uh, ja, hoe ziet dat eruit hier? Jullie zijn in de Betuwe, of een uh, biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf. Ik ben hier uh, 17 jaar geleden neergestreken. Voor die tijd veel op gangbare boerderijen gewerkt, akkerbouwbedrijven. Op wat voor, wat voor grond zitten we hier? In de Betuwe, ja. op de Betuwse rivierkleigrond. Een hele vruchtbare, maar moeilijk te bewerken bodem. Dus uh, ja, het vakmanschap komt hier wel aan de hoek kijken. Als we iets meer inzoomen op je
0: bedrijf, uh, het bouwplan bijvoorbeeld, wat, uh, wat is je rotatie hier? Het
2: bouwplan is, uh, we hebben een biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf. 10 tot 12 verschillende gewassen. Uh, granen zitten in een bouwplan, maar ook lupine quinoa. En de, de zwaardere gewassen zijn de uien. Aardappels, pompoenen, suikermaïs, conservererden. Dus eigenlijk uh, industriegroenten met, uh, met, met granen en, en hakvruchten. En, on, en niet onbelangrijk de grasklaver, ja. de motor van het bedrijf. Want die komt regelmatig, of die komt eens in
0: zoveel jaar terug? Of hoe uh, gebruik je ja. grasklaver? Zeg maar een
2: vijfde van mijn bouwplan is, uh, is een door grasklaver, ieder jaar. En dat blijft twee jaar staan. En dat is de voorvrucht voor aien. En uh, dat is echt de motor van het hele bedrijf.
0: Merel, zou je ons uh, wat kunnen vertellen uh, over waar je eigenlijk aan, aan moet denken... bij waterhuishouding in
1: relatie tot bodem? Water is echt een, een heel breed uh, thema eigenlijk. Dus waar we het vandaag meer over gaan hebben is waterkwantiteit. Dus waterhuishouding dan echte waterkwaliteit. Water is uh, heel belangrijk voor het leven natuurlijk. Voor planten werkt dat zo dat ze door water ja, nutriëntenstromen uh, op gang komen. Van de wortels... ...naar het bladgroen. Dus dat is een belangrijke rol binnen de plant. En daarnaast is het bij verdamping zorgt het ook nog eens voor verkoeling van de plant. Dat is heel erg ingezoomd op de plant, maar als je kijkt naar de bodem... ...zit water in poriën in de bodem. De bodem bestaat uit heel veel verschillende elementen... ...zoals al in de podcast elke keer naar voren komt. En de structuur is daarin dus belangrijk... ...en dat zijn dus die poriën waar of lucht of water in zit... Het is een balans bij gewasgroei van hoeveel water je nodig hebt op welk moment. Dus eh, grondbewerking wil je doen als de bodem niet te nat is en eh, genoeg draagkracht heeft. Dat geldt dus ook voor oogsten en voor bemesting, dat soort dingen. Maar je moet ook juist voldoende water hebben om het gewas te laten groeien. Dus dat is een balans eh, gedurende het hele groeiseizoen. En in de winter wordt de waterbalans aangevuld, terwijl in de zomer... Ja, wat, het water um, verdampt, dat is door klimaatverandering... is die balans ook aan het verschuiven eigenlijk.
0: André, hoe, wat zijn jouw ervaringen hier? Het is natuurlijk, we hebben natuurlijk wel wat meer droog, droge jaren gehad... op het gebied van waterhuishouding. Hoe hou jij daar rekening mee binnen jouw bedrijf?
2: Dat is eigenlijk wel grappig, want toen ik uh, 17 jaar geleden hier begon... toen dacht ik eigenlijk wel, uh, die klimaatverandering... nou, het zal niet zo'n uh, zo vaart lopen. Laat ik maar gewoon doen zoals we het eigenlijk allemaal gewend zijn... dan zal het wel goed komen. Toen verzopen we een paar keer, om het maar zo te zeggen. En verdroogden we. Ik dacht, ja, hier moeten we iets mee. Dus uh, ik heb mijn bedrijf verder ingericht dat ik alles kan irrigeren. En met op rijpaden gaan rijden. Zodat ik op vaste rijpaden, zodat mijn bodem zeg maar, in een homogene structuur blijft. Dus dat is, dat is een belangrijk onderdeel. Mijn bouwplan verruimt. Dus meer hakvruchten eruit, meer granen erin. Meer rustig wassen erin om ja om, da om daar meer uh, robuustheid in het bouwplan te krijgen.
0: En zie je dan nu ook vergeleken bij uh, hier in de ja, bij collega's in de buurt dat dat dan
2: ...zich tijdens droogte of misschien ook juist tijdens wateroverlast dat dat zich terugbetaalt? Jawel, maar het is natuurlijk, we zijn natuurlijk al een atypisch bedrijf. Om me heen zijn er allemaal gangbare akkerbouwbedrijven en uh, melkveehouderijbedrijven Die hebben daar toch weer een andere uh, bouwplan in. Uh, maar wat ik zie is dat we robuuster zijn, dat we een hogere infiltratie hebben. We zijn ook min of meer gestopt met ploegen, althans meer, minder. Uh, zo min mogelijk niet kerend en uh, regeneratief. Dus uh, groenbemester de hele winter over laten staan. Puur ook om het vocht vast te houden. En, en daar zie je absoluut wel... Uh als je de juiste werkzaamheden op het juiste tijdstip kunt doen, en dat, yeah. is, dat is de sport, dan, dan maak je stappen voorwaarts. Dus uh, je uh, die, die ligt onder je kussen. En daar, yeah. daarbij hebben we zeg maar, mee de hele dag mee aan het stoeien. Welke yeah. werkzaamheden kun je wel, welke moet je uitstellen? We hebben hier ook met uh, draagkracht te maken, uh, rivierklein, met compactie. Dus ja, yeah, dat is ook iets waar we, ondanks dat we op rijpaden rijden, ja. erg veel rekening mee houden.
0: Ja, ik zag hier ook al toen we aankwamen een mooi weerstation staan. Is dat dan ook iets wat je daarvoor.
2: Ja, dat is een project wat, uh, wat we samen met, uh, ook met de Doe Bolk opgepakt hebben. Dat ligt een ondergrondse irrigatieproef. En daar kan we meer dan straks wel meer over vertellen. En dat, daar proberen we te bepalen wat het juiste moment is om water te geven aan de plant op ja. een zo efficiënt mogelijke manier.
0: We zitten hier dus op rivierklei. Eh, maar ik kan me eh, voorstellen dat de waterhuishouding ook, ja, net als eigenlijk alle bodemaspecten, maar dat het heel erg locatie en bodemtype afhankelijk is. Kun jij ons iets vertellen over wat dan zeg maar, de nuances. ...per bodemtype of ja, brede bodemtype zijn.
1: Het is ook heel erg afhankelijk van uh, in, in welk gebied je zit... Uh, ...wat voor uitdagingen erbij spelen. Bijvoorbeeld um, uh, zandgronden heb je, de hoge en de lage zandgronden... ...wat te maken heeft ook met grondwaterstanden. Dus de hoge zandgronden daarin uh, ja, zit, zit het grondwater gewoon dieper... ...en is eerder het, uh, het land vaak uh, begaanbaar in, de, in het voorjaar. Maar heb je wel meer kans op uh, droogte, dus het is droogtegevoeliger... Die lage zandgronden daarin is het wel wat hoger. Wat op zich een voordeel heeft in de zomer dat je dus minder droogte en schade ervaart bij je uh, gewas. Maar in het voorjaar blijft de bodem vaak langer koud. Daardoor is de gewasgroei, komt gewoon later op gang. Dat is voor zand, het, het is heel grof, maar dat zijn een beetje de, uh, de kenmerken daarvan. Ja, Bij klei heb je ook allemaal verschillende uh, typen klei. Over het algemeen, ja, wat André zei, is het, is het een vruchtbare grond, maar is het uh, voor bewerking? Heb je daar wel um, uitdagingen? En uh, speelt, speelt water, waterhuishouding een belangrijke rol? De zware kleigonden um, hebben eigenlijk baat bij een strenge winter, zodat uh, ja, de bodem bevriest en daardoor de structuur uh, door de bevriezing uh, verbetert. En nu zien we dat, eigenlijk dat bevriezen veel minder speelt uh, door klimaatverandering ook. En daarnaast heb je dus ook dat er scheuren ontstaan door juist verdroging in de, in de klei. En uh, het kan zijn dat juist de wortels die scheuren gebruiken om hun weg te vinden naar het water, naar het grondwater. Maar het kan ook wel zijn dat als die scheuren echt bij, uh, bij knipklei heb je dat bijvoorbeeld heel erg. Als die scheuren heel diep zijn, valt daar weer andere grond in bijvoorbeeld. En als dat opzwelt, krijg je juist weer verdichting. Ja, die scheuren, dat, 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 dat is denk ik, kan André misschien ook wel vertellen, maar dat is ook wel een uitdaging denk ik.
2: Ja, tegelijkertijd ook wel echt een, uh, een winst. Hè? Ik, ik zie het als een winst. En die, ja. die droogte scheuren die zijn misschien wel nog belangrijker als de, de winteruitvriezing. En uh, ja, ik, ik zie niet veel gewasverlies daardoor. En uh, ik zie ook wat in het najaar, als we geen, uh, geen compactie hebben met de oogst, dat je die, die scheuren nog steeds ziet. En dus eigenlijk geen diepe bewerking nodig hebben, omdat die grond eigenlijk prima zijn water uh, aan kan.
1: En dan hebben we er nog één, inderdaad, ja. veen. Daar speelt waterhuishouding ook echt een hele belangrijke rol. Uh, dat is met name voor uh, ja, de veenoxidatie... wat de afgelopen jaren heel erg nou ja, bij de waterschappen speelt... maar ook bij de boeren. Dat eigenlijk een lager pijl uh, kan zorgen voor veenafbraak, veenoxidatie. En um, daarin is het dus een hele zoektocht van wat is het... Ja, waterpeil waar, waarbij je dus eigenlijk nog uh, kan boeren. En zo min mogelijk veenafbraak hebt. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, ook met het uh, oog op het klimaatakkoord. Uh, waarbij dus is afgesproken dat er een, uh, een x-aantal ton in, in de veenweidegebieden niet wordt afgebroken.
0: Je hebt natuurlijk ook nog koolstof vastlegging, maar dan gaat het over voorkomen van afbraak.
1: Ja, in de andere twee typen gaat het meer inderdaad om vastlegging ook nog. De veen groeit gewoon niet zo snel aan, dus dat, uh, daar kan je naar mijn weten ook minder met uh, organische stof aan de slag of opslag daarvan.
0: Er ja, is dus daarnaast misschien ook nog uh, aan te luisteren: akkerbouwers en uh, melkveehouders uh, naar deze podcast. Is natuurlijk ook nog een verschil als je kijkt naar waterhuishouding per ja, welk gewas er staat. En dat zal ook binnen akkerbouw. Heb je natuurlijk ook weer allerlei verschillen tussen uh, uh, gewassen. Maar als je grofweg die twee tegen elkaar afzet, dus uh, waterhuishouding bij grasland en waterhuishouding bij akkerbouw. Wat zijn daar dan de belangrijkste verschillen in?
1: Nou, Bij grasland kan je het grondwaterpeil iets hoger hebben dan bij akkerbouwgewassen. Wat nog wel een grote uitdaging is bij de kustregio's waar ook wel veel akkerbouw zit. Daar is ook wel veel verzilting. Dat is dus voor de akkerbouw denk ik een uitdaging de komende jaren.
0: Als het meer gaat over de vraag van wat is nou een, een, een goede waterhuishouding? Hoe kun je dat in de gaten houden of die waterhuishouding in orde is?
1: Nou ja, je kan dat bovengronds uh, beoordelen en ondergronds. Het beste is natuurlijk allebei te doen. Bovengronds bij graszoden, kan je daar wel beter ook aan de vegetatie zien. Als het een behoorlijk natte situatie is... dan komen er vaak pittres of geknikte vossenstaart of kruipende boterbloem. Dat zijn echt indicatorsoorten voor dat het nat is in de akkerbouw... Uh, is die mogelijkheid niet om die soorten te laten opkomen. En als het te droog is, komt uh, vaak kweek erin. Of um, zie je ook wel uh, duizendblad. Uh. Dus dat zijn uh, soorten waar je op zou kunnen letten. Daarnaast is plasvorming natuurlijk. Uh, uh, dat speelt vooral bij de akkerbouw en bij de veehouderij. Uh, kan je dat gewoon aan je bodem zien. Die plasvorming is wel... Belangrijk om dat in de gaten te houden, want als je dat eenmaal hebt, dan kan het probleem zich versterken en verergeren. Dat werkt als volgt, dat je, als er dus een hele grote piekbui is, er uh, is veel regen en het is niet binnen een aantal uur weg, nou, dan ontstaat er dus een, een zuurstofloze omgeving in de bodem, wat dus negatief werkt voor de wortels van de planten, maar ook uh, negatief werkt voor je bodemleven. Dat wil zeggen dat uh, ook die poriën en die bodemstructuur verdwijnen en eigenlijk klinkt het in. Dus wat je krijgt is dat het ook een verlaging is in je perceel. Bij de volgende piekbui stroomt dat vol... En krijg je eigenlijk dat proces opnieuw. En zo kan die plas zich helemaal uitbreiden. Dus dat is best belangrijk om dat in de gaten te houden en mogelijk in te grijpen daarvoor. Een groot deel van ons werk uh, is profielkundigrafen. Nou ja, daar kan je op heel veel verschillende dingen letten. Als je bodemstructuur goed is, dan uh, is dat goed voor je infiltratie van water bijvoorbeeld. Je kan op letten op bodemleven en dan bijvoorbeeld wormengangen. Dat betekent ook dat die in die wormengangen het water uh, sneller naar beneden kan maar ja, wat specifiek echt voor waterhuishouding is... is dus dat je kan letten op blauwe plekken in de bodem. Wat wil zeggen dat dat ook een ja, anaerobe situatie is of zuurstofloos. Ja, dat is niet gunstig voor je bodemleven... dus ook niet voor de beworteling van je ja. planten. Dat zie je dus echt als een soort ja, blauwe gloed. En eh, als je er ook aan ruikt, kan dat ook een rottige geur geven... In je bodem kan je ook nog uh, ja, roestplekken zien. En dat is eigenlijk werkt het hetzelfde als een uh, roestige spijker. Als het nat is geweest en daarna opdroogt, dan krijg je geoxideerd ijzer. Nou, dat principe gebeurt eigenlijk in je bodem ook. En dat wil zeggen dat je dus een hele fluctuerende rondwaterstand hebt. En dat ziet er gewoon ook echt uit als uh, roest. Het heet ook roest gewoon.
0: Of dat per se slecht?
1: Het ligt eraan op welke diepte dat is. Maar als het rond de wortelzone is bijvoorbeeld, kan het zijn dat dat uh, betekent dat die wortels gewoon afsterven. Want dan komt het water dus zo hoog dat... Ja, dat het in de wortelzone is. En dat wil je liever niet, dat die wortels afsterven.
0: Hoe hou jij een beetje zicht op hoe de waterhuishouding hier is... of je zorgen gaan,
2: moet gaan maken of dat het allemaal nog oké okay is? Observeren, kuilen graven, naar je gewas kijken... gevoel met je bodem hebben op welk moment waar het water is. Dus uh, in het voorjaar, als je de eerste bewerkingen gaat doen... Dan ga je toch wel even graven van... Uh, hoe vet is die rond, eigenlijk? Kan ik er wel overheen rijden? Er zijn een paar van die, van die simpele handvaten voor als je de grond zeg maar, kunt kneden tot een, een smeuige kluit. Dan is het, is het nog tijd om er vanaf te blijven. En valt die uit elkaar dan, nou, dan, dan wordt het tijd om te gaan zaaien om, om een dwarsstraat te noemen. Dus, uh, en tijdens een gewas groei je ook wel gewoon je planten in de gaten houden.
0: Doe je dat dan op een vast moment op elk perceel? Of weet je dan wat een beetje de risicoplekken
2: zijn? Of... Als boer ken je je grond en je plekken ongeveer wel. Dus je weet wel waar je moet zijn. En uh, nou, daar leg je dan de nadruk op.
0: Je hoort het natuurlijk overal dat het uh, natter en droger gaat veranderen. Kun jij iets vertellen over wat we gemiddeld kunnen verwachten?
1: Modelstudies laten zien dat over het algemeen meer neerslag gaat vallen in Nederland. Alleen dat de zomers droog worden... Dus dat betekent automatisch dat dus meer water in de winter ook gaat vallen dan wat er nu valt. En daarbij komt ook nog dat als er wa water valt, je ook wel meer piekbuien kan hebben. Dus ook uh, meer in een kortere tijd. En verziltingsproblemen in Nederland, uh, ja. met name ja, rondom de kust.
2: Het betekent. is extremer ieder jaar en uh, dat lijkt wel een normale trend te worden.
0: Maak jij je daar zorgen over of heb jij het idee met hoe je nu... ...je bedrijfsvoering vormgeeft, dat je het wel aan kan. Het is best wel uh, al aan zijn dek om de, om de groei erin te krijgen en in te houden. Wat is dan belangrijk uh, tijdens tijden van droogte en vooral daarvoor? Hoe kan je je bodem, zeg maar, voorbereiden om, om daar goed mee om te kunnen
1: gaan? Er zijn verschillende uh, opties die je zou kunnen doen. De eerste wordt gezegd, oh, een waterbesparing. Maar dat is lastig, want je wil gewoon je gewas natuurlijk... Uh... Laat groeien. Je zou dus uh, water kunnen opslaan. En er uh, zijn steeds meer boeren bezig met uh, ondergrondse wateropslag. Dus dan zijn ze ook minder afhankelijk van het uh, van de watertoevoer... en het watersysteem uh, en het waterbeheer van de, van de waterschappen. Ja, je ziet dat steeds meer ook in die verziltingsgebieden... dat ze daarmee bezig zijn, wateropslag. En als je echt kijkt naar je bodemkwaliteit... dan is de eerste gewoon je bodemkwaliteit op orde hebben. De structuur goed, dat het water kan infiltreren... Je kan je organische stof verhogen. Dat is heel erg afhankelijk van je bodemsoort en ook op welk punt je begint. Iemand die ja, een lage uh, organische stofgehalte heeft... die zou er misschien meer aan kunnen doen dan iemand die al op pijl uh, zit qua organische stof. Het helpt ook bij je bodemstructuur uh, en bodem, uh, bodemkwaliteit überhaupt. Dus als je uh, veel wormengang hebt, uh, betekent dat dat, ja, dat je best wel een luchtige bodem hebt. Uh, met name die pendelaars die gaan van boven naar beneden, dus die kunnen dat water ook wel infiltreren.
2: Het is natuurlijk ook wel keuzes die we moeten maken binnen de landbouw. Gaan we iets meer droogtegevoelige gewassen telen, of blijven intensieve gewassen telen? hoe gaat die mix plaatsvinden? Ja. Kijk, dit bedrijf daar grasklaver vraagt. Eigenlijk heel veel water, maar dat doen we met minder. Maar een lupine vraagt relatief ook weinig water. Yeah. Nou, die past in je bouwplan. En daarmee vraag, eh, kunnen andere gewassen die heel veel water vragen, die kunnen meer verdelen over het hele land. En, en dat, daar ben je dus wel ook een beetje op aan het voorsorteren? Ja, het lukt niet om alles in drie weken of in twee weken eh, nat te houden en weer terug te komen. Dus ook daar, daar moet een ritme in komen.
0: Tegenovergestelde van het watertekort of van hoogte is wateroverlast. Als je dus daar een soort van weerbaar wil tegenmaken. Kom je dan op dezelfde aspecten uh, neer als, uh, als je je beschermt tegen droogte... of moet je dan bij je bodemkwaliteit met andere dingen rekening houden?
1: Ja, nou, Dan wil je inderdaad die buffercapaciteit of die sponswerking, wat het ook wel wordt genoemd... of ja. die waterinfiltratie uh, goed hebben in je, in je bodem. En dat is dus inderdaad, uh, zo'n storende laag is uh, ja, gewoon minder ideaal zodat het water weg kan. En, wat je de, ja, en die, die plasvorming waar ik het al eerder over had, dat wil je eigenlijk ook niet... want dan spoelen dus ook weer... Ja, nutriënten de sloot in.
2: De vorming van het land is natuurlijk wel van belang. Hè? Dus dat het een klein beetje bollet, dat het één kant op kan lopen. Het moet er wel af, omdat de nutriënten met zich meeneemt. Maar anders ja. blijft het ook alleen maar inklinken.
1: Bepaalde drainage types kan je aanleggen. Je kan ook uh, ja, bijvoorbeeld gerpels of, uh, uh, en het egaliseren van een land... of het inderdaad het bolleggen van een land is... Uh, dat zijn ook maatregelen die je kan doen.
0: Heb jij, want het is de kleigrond, heb je over het algemeen ook last van, van ja, plasvorming of wateroverschotten?
2: Over het algemeen valt het wel mee. Ja. En, eh, we zagen bijvoorbeeld afgelopen februari was het echt extreem nat. Ja, dan is echt alles verzadigd tot in de top. Maar dan is er toch hier wel een, een delta-systeem dat alles voldoende afgevoerd wordt. En als je bodem inderdaad, zoals Meer vertelt, op orde is, infiltratie voldoende is, dan is het ook wel vaak opvallend hoe snel het zich weer kan, gelukkig kan herstellen en dan opdrogen.
0: Je gaf ook aan dat je met vaste rijpaden uh, werkt. Zie je daarvan nog effect op eigenlijk het hele vlak van waterhuishouding? Heeft...
2: Nou ja, het voordeel is, zoals het naam al zegt, ook vaste rijpaden. Dus je rijdt eigenlijk niet meer op de bodem waar je hebt, saai, waar je hebt deel. Dus daar is de infiltratie ook veel hoger en dan kan de plant beter groeien. Dus daar heb je
0: minder last van, van droogte en misschien dus ook minder last van... Exact, twee keer voordeel. En dat, doe je, dat heb je overal in je hele bedrijfssysteem, heb je vaste rijpaden?
2: Ja. Het zijn weliswaar seizoensrijpaden. Dus het is vrij eenvoudig eigenlijk te kopiëren voor iedere boer. Je legt ze vast in je gps en je zet je systeem erop vast. En dat wil niet zeggen dat ik bijvoorbeeld nu naar de oost... Cultivatrix ze toch ook gewoon weg. Of met de diepoelen Of okay. met de ploeg, weet je. Ze komen volgend jaar weer op dezelfde plek te liggen.
0: En hoe beoordeel je nou, want misschien is dat bij zand nog wat makkelijker of zo... maar de structuur van een kleibodem?
1: Ja, eigenlijk doe je dat dus door nog een... Een plakje eraf te snijden, dat kan je ook voor, want dit is denk ik 0 tot 25 de laag. Nou, die leg je dan zo mooi neer. En dan kan je, als je hem openbreekt, nou, dan zie je eigenlijk heel mooi die structuur al. Je moet het eigenlijk wel een beetje vaak gedaan hebben om ook een referentie te hebben. Maar nou ja, wat al opvalt zijn weer echt allemaal wormen gaten. Wat je dus vaak ziet is die bovenste toplaag, die is heel kruimelig. Nou, dat wil je ook graag. En dat wil je ook wel gedurende het, het verdere profiel. En als je het dus breekt, of je dan hele scherpe randen ziet. Maar dit is moeilijk. Als het heel, heel droog is, dan, dan is, het, is het moeilijk beoordelen. Maar dit, ja, dit kan je goed, redelijk goed beoordelen. En het, ja, het, het is best goed afgerond. Je ziet nog gewasresten ook zitten. Daar groeien ook vaak de plantenwortels naartoe.
0: En je ziet veel uh, gaten. En dus op het gebied van water is dat misschien ook uh, voor afwatering en zo. Het zit, ondanks dat, het misschien niet, dat je niet heel veel van die kruimels ziet wat dieper profiel in, zie je wel dat het doorleefd is of zo.
1: Het is echt iets van de lange adem, dat, ja. je, dat, dat je heel duidelijk verschil gaat zien.
0: Maar hier zie je dus wel de energie die hij die, die erin stopt terug.
1: Ja joh, hier mag je volgens mij wel trots op zijn hoor. Als, je dat, eh, als hij ook zegt van dat het water gewoon redelijk snel weer weg is.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl slash bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.